0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er weer bij bent. Ook vandaag neem ik je graag mee op reis. We gaan naar het oude China. Luister je mee? In het begin der tijden bestond de aarde met zijn bergen, zeeën en rivieren nog niet. Er was ook geen uitspansel, waaraan overdag de zon straalde en s'nachts de maan blonk en de sterren schitterden. Zonder vaste vormen zweefde de oerstof door een reusachtige bol, de chaos. Toen deze bol openbrak, kwam Pankoe eruit tevoorschijn. Hij scheide de zwaardere delen van de bol van de lichtere. En zo ontstonden hemel en aarde. Pankoe stond met beide voeten op de aarde en liet de hemel op zijn hoofd rusten. Hemel en aarde werden steeds groter, maar ook de afstand tussen beiden nam elke dag met drie meter toe. Dit duurde maar liefst 18.000 jaar. En in die tijd groeide Panko mee. Toen Plotseling kwam de beweging tot stilstand en was het grote werk volbracht. Pankoe strekte zich uit over de aarde en stierf. Uit zijn adem ontstonden de wolken en de wind. Uit zijn stem kwam de donder voort. Uit zijn linkeroog groeide de zon en uit zijn rechter de maan. De haren van zijn hoofd werden sterren en planeten. En uit zijn lichaamsharen kwamen planten en bloemen voort. Uit de welvingen van zijn lichaam ontstonden bergen en uit zijn beenderen rotsen en stenen. Uit zijn tanden werden metalen gevormd. En zijn beenmerg stolde tot jade en zijn zaad tot parels. Uit het zweet dat zijn lichaam bedekte nadat hij al die duizenden jaren het uitspansel had moeten stutten, ontstond de regen die de aarde vruchtbaarheid schonk. Uit zijn bloed ontstonden de rivieren en uit zijn aderen de wegen die zich in alle richtingen over het land verspreidden. Zo heeft alles op deze wereld zijn ontstaan te danken aan Pank. Maar de aarde, die was nog woest en verlaten. Monkua, die een drakenlichaam had, met een menselijk hoofd, wilde de aarde bewoond zien door levende wezens. Met haar klauwen vormde zij mensen uit gele aarde. In plaats van een drakenlichaam gaf zij ze menselijke lichamen, met handen en voeten, alleen het hoofd vormde zij naar dat van zichzelf. En de eerste mensen die zij zorgvuldig gevormd had, die waren perfect volmaakt. Het waren edelen en rijken. Maar toen werd ze vermoeid van haar werk. En ze doopte een touwende klei en liet er stukken van afdruipen. druipen. Dat werden kreupelen en armen en zieken en gebrekkigen. Toen Mokua merkte dat het een eindeloos werk zou zijn om steeds weer nieuwe mensen te vormen, bracht zijn man en vrouw tezamen en leerde hen om zich te vermenigvuldigen. Hierna was haar werk volbracht en zouden mensen in vrede en rust met elkaar kunnen leven. Maar er ontstond een grote strijd. Er ontstond een strijd tussen Konkou, de watergeest... En Chu-jung, de vuurgeest. In het begin leek Kung-Kung te winnen. Maar uiteindelijk was hij gewoon niet bestand tegen de kracht van het vuur. Hij moest vluchten en stootte daarbij zijn hoofd tegen de berg Ru-Chu-tsang. De pilaar waar de westelijke hemel op rustte. De hele wereld begon te wankelen en er ontstonden grote gaten in het uitspansel. De aarde helde in het westen naar boven en in het oosten naar beneden. In het westen ontstonden grote kloven en spleten terwijl het water van alle rivieren naar het oosten stroomde, zodat hier een grote oceaan ontstond. En ondertussen raasde het vuur over de aarde voort en verbrandde alle mensen en dieren die zich op haar weg ontmoetten. Moku, die het menselijk geslacht geschapen had, kon niet langer aanzien hoe haar schepselen zo moesten leiden. Zij doofde het vuur en herstelde de gaten aan het fundament dat zij met grote stenen liet opvullen. Daarna doden zij een reusachtige schilpad en maakten van zijn vier poten pilaren, die zij aan de uiteinden van de vier windrichtingen plaatsten. Hierop zou de hemel voortaan stevig rusten en ook de aarde kon op haar plaats blijven. Het Chinese scheppingsverhaal over het ontstaan van de aarde is de chaos... Het ontstaan uit het ei. Daaruit kwam dus pang toe. Pang betekent ei. Koe tevoorschijn. Hij, door hem ontstond hemel en aarde. En die verwijderen ze zich steeds meer. En hij groeit mee. Dit wat ik vandaag met je gedeeld heb is een van de bekendste scheppingsverhalen. Er zijn er natuurlijk ook veel meer. Maar die Pang dat is zo'n opvallende figuur. Hij heet ontsproten te zijn uit de twee natuurbeginselen, ying en yang, die hem op onverklaarbare wijze gepaard hebben. En hem de taak dus hebben gegeven om de chaos vorm te geven en dus die hemel en die aarde te maken. Hij deed dit door het heelal uit de chaos te bijtelen. In sommige overleveringen wordt hij ook wel de schepper van het heelal genoemd. De voorvader van alles wat leeft en alles wat beweegt. Pang betekent dus eierschaal. En koe betekent bevestigen of heel stevig. Wat dus aangeeft de geboorte van hem vanuit de chaos... en de opdracht om voor eens en altijd een vaste vorm te geven. Pangtou wordt voorgesteld als een man met een gedrongen gestalte. Een dwergachtig figuur, gekleed in een berenvel en bedekt met bladeren. Hij heeft twee horens op zijn hoofd en in zijn rechterhand een hamer... en in zijn linkerhand een bijtel. De enige werktuigen die hij bij zijn grote taak gebruikte. Hij werd ook wel eens bijgestaan door vier bovennatuurlijke wezens. De eenhoorn, de fenix, de schildpad en de draak. Zijn taak nam dus 18.000 jaar in beslag. En in die tijd vormde hij de zon, de maan, de sterren, de hemel en de aarde. En hij werd dus elke dag groter, drie meter per dag, totdat hij stierf. Zijn hoofd werden de bergen, zijn adem de wind en de wolken, zijn stem de donder, zijn ledematen de vier windstreken van de aarde, zijn bloed de rivieren, zijn vlees de bodem, zijn baard de sterrenbeelden, zijn huid en zijn haar de kruiden en de bomen, zijn tanden, beenderen en merg de metalen, rotsen en edelgesteenten en zijn zweet de regen. Het ongedierte de insecten die over zijn huid kropen, werden de menselijke wezens. Er zijn natuurlijk dus heel veel verschillende visies op het scheppingsverhaal. China heeft meerdere volksreligies en natuurlijk ook meerdere mythes en verhalen. En oneindig veel goden. Vandaag ga ik er een paar met je bespreken. Ik wil heel kort met je kijken naar een van de volksreligies genaamd het Sinisme. Het aantal aanhangers is ongeveer 360 miljoen en de meeste daarvan wonen in China. Wat dus heel interessant is in dit verhaal, is dat het gebaseerd is op de voorouderlijke vereering. En wordt ook vaak gebruik gemaakt van mediums om dus te communiceren met die voorouders. Natuurlijk zijn er in China ook andere stromingen. Ook bijvoorbeeld het boeddhisme wat uit India komt en het Taoïsme. Maar alles is een beetje met elkaar vermengd. Ik ga zo nog een paar andere dingen ook met jullie bespreken. Het woord Shen heeft een aantal uiteenlopende betekenissen, maar in het Nederlands vertaald is het het woord geest. Je kan het dus ook zien, dus verfijnde energieën en bewuste toestanden. Een spanning tussen wereldse belangen en bovennatuurlijke belangen, dus het onderhouden van gunstige relaties met de voorouders en de goden, is ontzettend belangrijk. Waarom? Omdat je jezelf voor de komende jaren, voor de nieuwe wedergeboortes, is het essentieel dat je daar alles aan doet om te zorgen dat het goed gaat. Er bestaan weinig officiële gebruiken, maar zijn vooral de verlangens, de behoeften en de angsten die meedragen aan het doe-het-zelf karakter van dit volksgeloof. Het belangrijkste is dat het vaak in een Chinese tempel gedaan wordt. Ieder dorp in China, waar veel Han-Chinezen wonen, heeft minimaal één tempel voor bijvoorbeeld de aardegod. De aardegod noem je Kong. Dit is een Taoïstische god van de grond, landbouw en welvaart. Een goede andere naam voor hem is ook Fude Xinxian. Deze tempeltjes en kapelletjes, die kan je eigenlijk bijna overal vinden en zijn bijna vergelijkbaar met de katholieke kapelletjes bijvoorbeeld hier in Nederland en in België. Chinese tempels verschillen altijd van de tempels van bijvoorbeeld de boeddhisten, omdat hier goden, bodhisattvas en boeddha's, ja, die zijn eigenlijk allemaal samen. In het Chinese volksgeloof heb je dan ook meerdere verschillende tempels. Een chi. Dit is een puur Chinees-Boeddhistische tempel. Nogmaals, het boeddhisme komt oorspronkelijk uit India. Daar gaan we op een ander tijdstip verder op in. Grote boeddhistische tempels bestaan uit veel gebouwen, waaronder een zogenaamde mededogenhal en een meditatiezaal. De volgende tempel is de Mi Ao. Een Mi Ao komt voor in de Chinese religie als een tempel waar hogere machten van het boeddhisme, Taoïsme en Confucianisme worden aanbeden. Si, een si wordt ook wel een Xi Tang genoemd. Dit is een gebedsplaats waar rituelen worden uitgevoerd om de overleden voorouders te vereren. Nogmaals, hierin benaderen Wordt dus ook de voorouderverering. Dat is heel erg belangrijk. Ik ga daar zo nog wat over vertellen. Chang is een puur Taoïstische tempel waar Daishui en Dago, dus de vrouwelijke en de mannelijke goden, wonen. Het gebouw staat open voor bezoekers die de, deze goden willen aanbidden. En een An is een boeddhistisch nonnenklooster. Hier wonen zogenaamde Koenies. Sommige ant zijn toegankelijk voor publiek en bij sommige wordt bijvoorbeeld ook een retraite gehouden. Dat is altijd alleen maar voor vrouwen. Een Chi, Goon en een An zijn meestal hoog in de bergen gevestigd omdat men hier rust vindt en de natuur. Een miau en een Chi zijn in elk dorp te vinden. En ook in de Chinatowns, misschien ben je hier in Amsterdam of op andere plekken wel eens geweest, zijn deze twee gebouwen vaak te vinden. Een Miahu of het tempelfeest is een bijeenkomst wat in een van die tempels wordt gehouden. Het is dus een Taoïstische tempel, Boeddhistische tempel, Confucius tempel of een Chinese tempel. Ik wil nog even kort iets zeggen over de voorouderverering. Dit is dus heel belangrijk in, in meerdere religies in de Chinese cultuur. In Nederland bijvoorbeeld zijn we dit absoluut helemaal niet gewend. We zijn het misschien wel gewenst of we zouden het wel willen. Maar we merken dat wij hier zo vervreemd zijn dat we geen idee hebben hoe het werkt. En als we er wel iets mee doen worden we vaak gelijk uitgelachen en belachelijk gemaakt. Vandaar ook dat het zo interessant is om te zien hoe het op zoveel andere plekken anders kan zijn. Als ik even terugga naar het scheppingsverhaal, in dit geval gaat het dus om de man, die dus in eerste is, of het mannelijke stuk, die dus in eerste instantie de, uh, de aarde creëert, maar gaat het dus weer om een vrouw die uiteindelijk de mensen creëert. Dat is ook wel weer opvallend. De afgelopen tijd heb ik met jullie andere scheppingsverhalen gedeeld... en ook hierin zie je dus constant weer die moedergodin, die oergodin... dat vrouwelijke aspect terugkomen. Ik wil nog even wat vertellen ook over de tempels... Gebed is bijvoorbeeld geen verplichting. Er zijn ook niet echt hele vaste regels. En je kan bijvoorbeeld een kaarsje aansteken, een gebed doen. En zo gaat dat een beetje. De van oorsprong Indiaanse gebedsketting, de mala, die hebben we allemaal vast wel eens gezien. En misschien heb je er ook wel een. Die wordt bijvoorbeeld gebruikt als je wil bidden tot bepaalde bodhisattva's. Dan moet je de naam 108 keer herhalen. 108 staat voor de 108 geestelijke overbijzingen die Boeddha uh, Sakvamuni heeft. Die ga ik op dit moment niet benoemen. Dat kan je absoluut zelf opzoeken. Wie er ook wordt vaak geofferd bij een altaar voor de keukengod in de keuken en in de woonkamer. Kamer wordt gekozen, bijvoorbeeld voor een beschermgod. Voor de voorouders en het Alter van de Vijf dragen en voor de lokale aardegod natuurlijk. Zo zijn we er best wel druk mee. Thee, wijn, water, het wordt allemaal geofferd en men maakt drie buigingen. Op de eerste en de vijftiende dag van de Chinese kalender worden ook bloemen, koeken, gestoomde broden en fruit geofferd. De hemel is de woonplaats van de Chinese goden. En het wordt ook wel genoemd de woonkamer van de goden. Men gelooft dus echt dat de mensen opstijgen naar de hemel. De voorouders die leven dus in de hemel en die kijken naar het levende nageslacht in onze wereld. Mensen die in de Chinese volksreligie uh, die daar zich mee bezighouden, geloven dus ook... Dat de voorouders in de hemel hun levend nageslacht kunnen helpen door bescherming tegen kwaad. Daarom is het zo ontzettend belangrijk. Ook daarin is er dus een verdeling. De hemel is verdeeld in goden en in overleden mensen. Een heel belangrijk detail. Goden kunnen dus vrij reizen tussen hemel en aarde, maar de overledenen helaas niet. Ook maken zij gebruik in China van shamanen die contact kunnen leggen tussen hemel en hel. En je hebt ook weer verschillende soorten shamanen. Vooral in de Zuid-Chinese tempels kan men ze vinden. Nou, je kan je voorstellen dat het nodig is om dus een voorouder of een god op te roepen. Maar veel mensen vinden dat ook wel allemaal een beetje spannend omdat, daar komt hij, ja, je kan ook gebruik maken van de zwarte magie. Een beroemde nationale religie, dat heet Hakanese, die houdt zich bezig met zelfverdediging door middel van zwarte magie. Maar, dit mag dus alleen maar worden uitgevoerd tegen kwaadwillende mensen. Ja, het is heel interessant, denk ik, om ook steeds weer de overeenkomsten te zien. We zijn samen, jij en ik, nog maar heel kort op reis. En op dit moment vind ik het vooral belangrijk om je informatie te geven over al die verschillende scheppingsverhalen. En ook over de goden. Ik beloof je dat we later zeker nog terugkomen, ook op alles wat te maken heeft met zwarte magie. Maar je weet, we moeten nog zoveel reizen met elkaar maken. Ik wil je graag een paar goden noemen, zodat je een klein beetje een idee hebt wie er allemaal in de hemel woont en tot wie ja, gebeden kan worden. Het zijn onder andere Taoïstische goden. Dan hebben we dus Panku. Dat is een bekende naam. Die heb je misschien in andere scheppingsverhalen ook al wel eens een beetje iets wat erop lijkt. En dat wordt ook wel de schepper der aarde genoemd. We hebben ook Judy, dat is een jade keizer en zijn oppergod. Dan hebben we een godin. Zij heet Chi Wang Mo en zij is een godin van het westelijke paradijs. Dan heb je Di. hij is de god van het noorden. Nuwa is de godin van de Mawu. Fuxi, hij is, weer de, hij is de echtgenoot van bovenstaande Nuwa. Chinnon is de god van de landbouw en de medicijnen. Laikong, de god van de bliksem. Tudigong, hè, die heb je natuurlijk al gehoord, de god van de aarde. Maar je hebt ook een god van welvaart. Kashin. Hé, hey, dat is grappig. Kesh, Kashin. Hoor je de overeenkomsten? Changi is de hoge godin van de maan. Hé, hey, en nu komt hij. We hebben namelijk dus ook een lage god van de maan. En dat is chua Sia. La oren. Tianhu, ja, die hebben we ook al vaker gehoord, de godin van de zee. Baxian, dat zijn onder andere de acht onsterfelijke. Dan heb je geluksgoden, je hebt geestgoden, je hebt de god van literatuur tegen anti-overstroming. Je hebt, we hebben zelfs een godin voor de bedden. We hebben een godin die we zonen schenkt. En er zijn er nog veel meer. Een eindeloze lijst van allerlei goden en godinnen. Bijzondere. Waarom is het zo belangrijk om dit allemaal te benoemen? Je moet je voorstellen dat wij op dit moment in een maatschappij leven... waarin in veel grote religies alles is teruggebracht naar één grote God. Als je je dan voorstelt dat er dus zo enorm veel goden en godinnen zijn... die gewoon nooit meer genoemd worden, maar waar wel nog steeds verering op is. Ik wil dan even teruggaan naar hier in Europa, waar gewoon... In 389 na Christus werd gezegd, alle goden de deur uit en alle godinnen en nu is het gewoon één God en jullie zoeken het met z'n allen maar uit. Dat is best wel heftig. Dat is iets om echt over na te denken. En terwijl we samen steeds verder op reis gaan, merk je ook de enorme overeenkomsten. Nog even wat dingen over China. In China heb je bijvoorbeeld het Chinese schrift. Dat is al minimaal 5000 jaar oud. 5000 jaar geleden waren ze al aan het schrijven. En iemand of meerdere hebben toen bedacht gewoon hebben 50.000 karakters bedacht om te schrijven. Terwijl de gemiddelde Chinees, die gebruikt misschien drie tot 4000 karakters. 5000, 6000 als je goede opleiding hebt. Bizar, hè? Het is echt heel interessant om dit tot je te nemen. Ik wil graag nog iets met je delen... omdat het belangrijk is voor wat er op dit moment in China gaande is... Dat je misschien bij jezelf denkt: hoe kan het voor bepaalde dingen? Confucius, dat is de grondlegger van het Confucianisme. Kon hij heeft dit gedaan en hij noemt zichzelf, zichzelf nooit een, een soort reincarnatie genoemd of hij heeft zichzelf ook nooit gezegd: van, Goh, ik ben. Uh, een, een goeroe of iets dergelijks. Hij heeft het eigenlijk gewoon, uh, ja, is daar gewoon mee begonnen. Maar dat heeft enorme grote consequenties. En daar wil ik je graag nog even iets over delen. We zien op dit moment dat we soms bij onszelf afvragen: van oh, hoe kan het dat uh, in ons, onze perceptie, laat ik het vooral daarop houden, dat het lijkt alsof er zo'n grote gehoorzaamheid is. En dat heeft daarmee te maken. In het Confucianisme zijn er namelijk zes basiswaarden. En die zes basiswaarden, daar hangt en staat het op. En ik ga, wil dat graag nog van, in ieder geval vandaag eh, met jullie delen. Oh ja, trouwens, die Confucius... Die leefde 521 voor Christus. Nog even voor de duidelijkheid, want ik hoor jullie denken. Oké, okay, er waren dus zes deugden, heeft hij bedacht, waaronder menselijkheid, kinderlijke gehoorzaamheid, rechtvaardigheid, fatsoen, trouw en wederkerigheid. En dan komt daar dus de grote vraag... Die Confucius die hield zich helemaal niet bezig met de menselijke ziel. Die hield zich ook niet be bezig met natuur of namaals. Het enige waar hij eigenlijk zich mee bezig hield, dat was om te kijken van... Goh, hoe kun je nou onderling met elkaar leven? En dat is dus in die zes basisprincipes. En dan zie je bijvoorbeeld, als je kijkt naar het woord trouw... Dat je dus bereid moet zijn om je te kunnen opofferen voor jezelf en voor je familie. Maar vooral ook naar de familie toe. Maar ook naar de gemeenschap toe. Liefdadigheid, loyaliteit, het principe van wederkerigheid. Dat is natuurlijk hè, dat is op zich wel heel duidelijk, denk ik. Maar ook in de relatie tussen ouder en kind. Als jij goed bent voor je kind, is je kind goed voor jou, enzovoort, enzovoort. Maar ook die kinderlijke gehoorzaamheid, dat is een deugd, siauw, liefde, trouw en zorg. Dat is naar de ouders toe en van de ouders naar de kinderen toe. Maar ook heeft dat te maken in de maatschappij, dat je eigenlijk gewoon moet luisteren en dat je dus moet opofferen. Wat belangrijk hier is, is dat het nogmaals dat het heel erg gestoeld is op de maatschappij. Je bent onderdeel van het geheel. Je bent niet een individueel persoon. Waarom deel ik dit? Omdat er ontzettend veel vragen zijn en mensen denken: hoe kan het? Als je dan vervolgens aan de andere kant het verhaal zet... dat mensen gewoon lekker naar de tempel gaan... en ook eindeloos al hun goden vereren... en er is echt, geloof me, er is voor, elke, voor elk wissewasje bewijzen van spreken, is er een God. Dus dat is heel kenmerkend. Dat zijn aan de ene kant dus trouw en gehoorzaam zijn... naar familie en vrienden en kennissen en overheid. En aan de andere kant ook gewoon... ja toch wel kijken naar boven, van Goh, doen we het goed? Best wel veel druk ook, hè? Best wel pittig. Het is goed om daar eens naar te kijken. Wat dan wel weer heel interessant is, is om te zien dat in dit geval er dus dan geen één opperwezen wordt aanbeden. Dat is vooral het allerbelangrijkste wat we zien bij de diverse dingen in China is dat dat niet aan de orde is. Er is geen oppergod. Dat zie ik voorlopig ook absoluut niet gebeuren, maar ja, je weet maar nooit. De lijn van religies en tradities en mythes in China is eindeloos groot. En ook hierin kan ik nog heel veel met jullie delen. En dat ga ik absoluut ook nog doen. Maar voor vandaag denk ik dat we weer stof hebben tot nadenken. we stof hebben om na te denken. Wil je meer weten over die Confucius? Hij heeft allerlei dingen geschreven. Dat zijn de gesprekken. Het bestaat uit ongeveer 16.000 karakters in 20 hoofdstukken. Dat zou je eventueel kunnen lezen en ook daar zijn meer. Dus die Confucius leer, ga dat eens uh, doorlezen, want hij was wel van mening dat iedereen gelijk was. En dat is altijd wel een klein beetje lastig. Maar uiteindelijk ja, is dat wel ons ieder wens dat we allemaal gelijk zijn. Goed. Ik zeg, voor vandaag is het wat mij betreft weer genoeg. Volgende week ga ik je weer verder meenemen op reis en al wat hebben we nog veel met elkaar te spreken. Dus ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Mijn naam was Patricia Mensink. Ik wens je een hele fijne dag en veel liefs. Daag!